0: Sem Uršule Zaletelj in poslušate podkast Rožnata dolina. V drugi sezoni pogovorov z dijaki in študenti razpravljamo o odnosih. Tema druge oddaje je odnos do znanja in znanosti. Sem Uršula in verjamem, da je učenje vse življensko, gostim pa tri mlade, ki so še upeti v, v formalno izobraževanje študente, to so Črt, Ana Vilhelmina in Darjan Anej. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Pogovarjali se bomo o odnosu do znanja in znanosti. Obe temi sta seveda zelo prepleteni in še posebej aktualni, ampak za začetek vprašanje, ali se je vaš odnos do znanja kaj spremenil v tem korona času? Črt kolenc? Ti si študent matematike, ljubitelj filozofije, latinščine, računalništva. Kako ocenjuješ, opazuješ trenutno izobraževanje?
2: Ja, izobraževanje v globem pomenu nekako se ni spremenilo, ampak mislim, da je v tem korona času dosti lažje v bistvu razbrati, kaj je bistvo tega, da se učimo v šoli. Zaradi tega, ker je res na tem, da sam delaš nekaj zato da Razumeš in res izpiliš to, kar je obravnavano. Drugače pa se mi zdi, da šole ploh obratujejo zelo podobno, ampak imamo zdaj učenci in študente dosti več neke avtonomnosti, kar se tiče dela na tem področju.
0: Mhm. Ampak črt, če te pravilno razumem, zdaj se je izkristaliziralo, da se učimo zase. Torej, če tudi si morda prepoščen samemu sebi v nekem domačem okolju, se učiš Zase in moraš sprejeti neko novo rutino, nov način recimo temu izobraževanja nadaljavo.
2: Ja, konec koncev je znanje, le tisto, ki ga znamo sami si nekako interpretirati. Poznavanje podatkov na pamet je brezpomensko in če od doma nekako ne delamo na tem, da bi krepili svoje razumevanje, je šolstvo nekako brezpomensko in se mi zdi, da ni niti smiselno delo, ki Enostavno zahteva od tebe, da se znajo stvari na pamet, ampak je treba dostopati do tega globjega razumevanja same. snovi.
0: Uh -huh. e, kakšno pa bo to razumevanje, glede na čas, v katerem se izobražujete?
2: Ja, zdaj je dosti bolj na nas, da se dokopljamo do tega razumevanja, zaradi tega, ker vseeno je učenje zelo oseben proces med tistim, ki počuje in učencem. Um, zdaj pa je ta povezava, kar se da uskrunjena zaradi tega, ker ni nobenega stika, ne kakor se ne vidimo v živo, eh, niti se ne da nekako prebrati eh, z načina govora ali pa z prikazanega razbirati tega razumevanja in je res, res teže priti do teh zaključkov sam.
0: Ana Wilhelmina Verdnik si diplomantka filozofije, politike in ekonomije z Univerze v Oksfordu In pa zdaj magisterska študentka na londonski šoli ekonomije. Z ekonomskega vidika vemo, bo korona kriza hud udarec za gospodarstvo. Kaj pa z vidika izobraževanja?
3: Odnos do znanja in odnosi do izobraževanja sta dve različnih vprašanji. Torej, če se najprej smerim do odnosa do izobraževanja, jaz mislim, da je korona pokazala, da, da obstajo razlike v dostopnosti do izobraževanja. in da, Če smo preverjeli, da vsi hodimo v isto osnovne šole in v isto srednje šole, ker je v Sloveniji bolj resko drug je, uh, se je pokazalo, da tudi znotraj Slovenije obstajo razlike, ki jih ne smemo zanemarjati. In potem, pri korona in pokaže, da nekateri imajo računalnike, drugi ne. Če se je zdelo v Sloveniji izobraževanje prej, bolj imajo denako oslo, dostopno na, šo, na osnovno šolsko ravni, na srednje šolsko ravni, se zdaj kaže, da pač to ne smemo imati kot samo umeljano, da nekateri potrebujejo dodatno pomoč, materialno pomoč, da, da pač nekateri potrebuje študentski dom in da ne smemo imati tega preenostavno. To je do izobraževanja, se po mojem v Sloveniji spremenja, ker ga vidimo kot dobrino, ki jo je nujno treba približati poradniku. Kar se pa tiče do znanja, je pa tudi tako zanimivo podoben način, ker spet moramo, korona nam je pokazala, tem, kako mora znanje dostopno da ni dovolj, da imamo ne vem, največ doktoratov na prebivalca v Sloveniji, primer na svetu. Kar potrebujemo je, da je to znanje razumljivo in dostopno vse. Kar pomeni, da če imamo vrhunske biokemike, če imamo inštitut Jožefa Stefana, se moramo potruditi, da vsi na neki ravni razumemo neka osnovna biološka dejstva, pa znanje, ki ga znamo kupičiti in ga znamo proizvajati, da se potem tudi uporabi v spošnjem v družbi. Torej, ja, Korona je pokazala nujnost dostopnosti znanja, če je to na institucionalni ali pa na splošni ravni. Omenila
0: si kemike pa biokemike. Darja, na nej fraz, ti si bodoči kemik z razno raznimi obštudijskimi dejavnostmi, od športa pa vse do umetnosti. Povej mi se, je tvoj odnos do izobraževanja ali znanja v korona času kaj spremenil?
1: Mislim, se veba, um, ampak se mi zdi, da niti ne Moj osebni znanje in tiste, ki to znanje podajajo, sem že prej zelo cenil, tudi moja mama je profesorca, namreč sem mi pa zdi, da je to predvsem začelo malce bolj prehajati v neko kolektivno zavest. Da niso zajo učitelji samo eni, ki pridejo tam za šest ur in predavajo svoje in je to, to da je seveda to veliko, veliko truda, ki se niti včasih nima nekega efekta. Sploh pa na primer, univerzitetni profesori pa asistenti, ki so še pa raziskovalci zraven tega in imajo še tisto delo, ki je tudi v bistvu okrnjeno v tem času, Je tudi, pač tudi to tudi razumevanje, zato počasi prehajajo neko kolektivno zavest. Torač, moj osebni odnos, jaz sicer sem v procesu pisanja zaključnega dela, tako da v bistvu nisem redno vpisan v tem trenutku in ne doživljam iz prve roke vseh teh tehničnih težav oziroma primankljaja dostopa. Sicer imam to srečo, da imam vse to, saj živim v centru mesta, ampak se pa zagotovo zavedam, da Um, nekateri tega nima in um, država kot tudi izobraževalne ustanove so videla da bo to treba kako zagotoviti kot vidimo v primeru na primer podjetja ARNES, ki zdaj hoče zagotoviti neko centralno ponudbo v Sloveniji, pa se v tem tednu sem dogaja težava za težavo od sutja serverjev do danesnega krajšega mini hekerskega napada in takih zadev. In preprosto smo videli, da je, so zadeve moče zastarele, kar nekateri že opozarjajo skozi čas, predvsem pa tu prihaja neko kolektivno zavest in ko se bo dovolj ljudi začelo to zavedati, predvsem tisti ki na položaljih moči, se bo to tudi začelo spreminjati in v bistvu se že, kar je dobro. Moramo pa še delati na tem in seveda optimizirati zadeve.
0: Pa ste se mogoče v tem času malce ustavili in pomislili, kako smo v resnici privilegirani, da sploh smo upeti v nek tak izobraževalni sistem, ki se lahko preseli recimo temu nadaljavo, ki še vedno funkcionira vsemu na vkljub, da imamo dostop do znanja, do informacij kar se da odprt dostop v Evropi. Ali so to samo moje spoznanja, da pa vseeno ni vse na robe?
1: Ne, zagotovo je to taka splošna dostopnost in um, v bistvu omreženost, značilna predvsem za nek zahodni svet, torej Severna Amerika ali pa Anglo-Amerika no, in Evropa in tisti daljni vzhod, ki je tehnološko dovolj razvit, seveda, um, zagotovo pa Dvemo oziroma si znamo predstavljati, da pa v neki e, Afriki, na bližnem shodu, e, torej področji, ki niso e, razvita ali pa niti nima razvite infrastrukture, kaj šele, zdravstvenih sistemov, izobraževalnih sistemov, ki bi to dopuščali ali ki bi sloh razmišljali o tem, ker seveda imajo prioritete, da, ker da v njihovih država še vedno na primer, ali pa vojna ali pa karkoli. Dokler bo izobraževanje na tistih, v bistvu potisnjeno na stranski tir, žal med takimi izrednimi situacijami, kot je pandemija, zagotovo izobraževalni sistem trpi dosti, dosti bolj kot pri nas, čeprav že pri nas ni optimalno in če bo prišlo do nekega splošnega izpada znanja, globalno gledano, Lahko ima to seveda zelo, zelo negativne posledice.
0: Ana Wilhelmina vernik, ti bi se rada priglasila. Mislim, da vem, zakaj. Namreč v sklopu neprofitne organizacije ISDS se zauzemaš za razširitev debate in javnega govorništva v indijskem izobraževalnem sistemu. Imaš pa tudi v pogled v britanskega. Izvoli.
3: Replika izhoja iz naslednjega. Res je, da... So vprašanja dostopnosti drugačna, nenujna težja, vsaj recimo v okviru Indije, tam, tam so vprašanja drugačna, nenujno manjši dostop, ampak so nekaj čist neki drugi problemi, s katerimi se ukvarjamo tam. Ampak pomembno je, da kadarkoli pride tega vprašanja smo mi zdaj hvaležni za to, da imamo tak stelje z Slovenije. v Sloveniji. Jaz mislim, da je to tudi v teh časih tako malo nevarno vprašanje. Ker pravi, ja, sej bodite zadovoljni, vsaj imate malo pouka na, na, na internetu, pa vsej boljše kot pa neke ne države, ki se, se borijo z državljansko vojno. Ali pa jaz mislim, da ne bi smeli nujno se spuščati v vsake primerjave, kar se tiče našega zadovoljstva. Odziv znotraj zahodnega sveta na korono ni optimal. Izobraževalni odziv tudi ni optimal. <laughs> da, seveda smo hvaležni, da imamo standard, ki ga imamo, to pa še ne pomeni, Da, da bi mogli zdaj pa reči, ok, uh, ne bomo se pa več pripaživali. Ne? Jaz bi samo izpostavila, da je dobro reči, se ležni smo, ampak to pa še vedno pomeni, da, ne vem, da so se fakultete kar tako zaprle, da ni, da ni pouka v manjših skupinah, ne vem, Anglija dela pouk v manjših skupinah, primer, so drugi načini, da še vedno ohranjaš univerzitetno življenje, srednje šolske življenje pa si potonoma v regulaciji z pač, koronavarnimi propisi. Tako da smo hvaležni, ampak seveda pa je še ogromno prostora za in tega res ne bi smeli Mislim, da se strinjemo, ja. Črt, kolenc, izvoli.
2: Mi zdi, da ja, seveda smo privilegirani, kar se tiče tega, konec koncev, sta znanje in izobraževanje privilegij sama po sebi v državah, kjer to ni dostopno. Vsekakor ne moremo govoriti o potrebi poznanju zaradi tega, ker so tam prioritete zelo drugačne od prioritet, ki so v bistvu dane nam v Bol razvitem delu sveta. In se mi zdi, da ja, znanje je privilegija, ampak to ne pomeni, da je mogoče postavljati vse ostale.
0: Poslušate o daju Rožnata dolina, v kateri razpravljamo o odnosu do znanja in znanosti. Kakšnega človeka naj bi oblikoval izobraževalni sistem in kakšna znanja bi mu moral posredovati? Zakaj se je v korona času povečalo zaupanje javnosti v šolstvo? so svojo odnos do znanja ali izobraževanja mladi v zadnjih mesecih preuprašali, spremenili. Ja, zdaj preko smo govorili o tem nekem kolektivnem priznavanju šolstva. Spremenil se je način izobraževanja, ja, vsekakor, pa tudi zaupanje v šolstvo med prebivalci, namreč po podatkih raziskave valikon se je povečalo in se je šestega mesta prebilo na tretje. Zdaj si deli tretje mesto za zdravstvom. Če se ne motim, so na prvem mestu mala podjetja, torej za v mala podjetja, na drugem pa organizacija, v kateri delamo. Kaj mislite, zakaj je zdaj šolstvo nekrat poskočilo iz šestega mesta, ko smo očitno bili nezadovoljni, na neki kolektivni ravni na tretje? Črt, izvoli.
2: Statistiko sem prebral in vem, da je v bistvu anketiranci so stari od 18. do 72. leta kar pomeni, da pogled v šolski sistem vsekakor ni tako nazoren pri vseh izmed teh, ki so anketo izpolnili. Strano se mi pa zdi, da je ta rast nekako razložljiva s tem, da se zdaj starši, še posebej mlajši potrok zavedajo, koliko dela je v bistvu s tem, da otrok razume in nalogo opravi, glede na to, da profesori niso tako lahko dostopni kot v šoli. In se mi zdi, da je točno zaradi tega ta rast. Drugače pa mislim, da v šolstvu ni bilo korenite spremembe, ki bi zaupanje povečalo direktno, ampak je korona kriza nekako izpostavila težavnost učiteljskega poklica, še posebej v primerjavi z povprečnim staršem, ki enostavno ponavadi, ne more pomagati otroku na pri vseh predmetih, ki jih učijo v šoli.
0: Se še vrnemo k neke vrste reformi šolskega sistema. Odlična, odlično si to izpostavil, črt. Dar je na Ana Wilhelmina, Kaj pravite? Kaj menite? Je korona tisti razlog, ko so starši ugotovili, da je težko sedeti do doma in predavati otroku, ne vem, osmi razred, matematike ali pa kaj pa vem, katerega drugega predmeta?
1: No, jaz mislim to tudi, da so, pred, predvsem recimo nekaj mojih prijateljic, je, so učiteljice na razredni stopni in so predsem starši tudi videli komunikacijo in korespondenco med uh, učenci in njihovimi učitelji bolj nek nekako prvo osebno in tudi to, um, se mi zdi, ima kar veliko vlogo pri tem statističnem skoku pomena izobraževanja, ki mu ga pripisujemo ljudje, Preprosto zato, ker gre tu za nek, recimo, temu subjektiven vidik in če eno flosklo, je uporabjeno flosklo, jim je staršem mogoče toplo pri srcu, ko so videli, da v bistvu, kako zelo se prav pravzaprav zavzemajo in zanimajo za njihove otroke. Ne, je mogoče odtuta. In seveda z razlogi, ki jih je črto menil.
0: Aha. Ana Virhelmina bi kaj dodala, ali imaš morda kakve predloge? E, govorimo o tem, da šolski sistem bi moral biti deležen e, nujno reforme, ampak zdaj ta reforma seveda je v
3: zadnjem planu. Ja, kar se tiče dviga z, zaupanja šolski sistem, to moje nikaj dodati. Ne? To moje sva je z domače izkušnje, opazovanja, kaj, kaj dela učitelja, dejansko pomenje. Kar se bi tiče reforme, Ja, to je, to je težko vprašanje. Zradi tega, pač vse, kar se mene tiče, ni potrebna zgolj reforma dostopnosti, pa potem podajanja znanja, zato da se lahko prilagodi tudi v takih pogojih. Ampak je verjetno potrebna korenita reforma šolstva v Sloveniji, ki bi imela neko osmeritev, ne? ki bi se, ki bi vedela, mislim, kakšnega državljana v principu želimo, kakšnega posame znika, je to, je to nekdo, ki je samo zadostan, da sam začne ne vem podjetje, je to nekdo, ki dela v znanosti, moramo deliti to. Mislim, zdi se, da trenutno je rahlo, brez ciljno, zdi se, da je dosti memoriziranja, um, da, da bi bilo treba učiti ljudi, kako se bere stvari, in potem se tudi razume, da Recimo, Znanost nam nikoli ne more podati res absolutnega odgovora. Ne? to se recimo v koroni pokazala, da ljudje vidijo študijo, ki pravi, ja, maske niso vedno učinkovite in potem se ne razume, kaj ne vem, interval verjetnosti pomeni. In taka znanja, da, da vemo, kaj je smisel tega, pa da vemo, kakšnega državljana na koncu želimo, ne ne zgolj nek šolski sistem, ki je bil prilagojen iz prejšnje države mogoče za potrebe Slovenije. Ne? Mogoče je čas za nek, za nek trajnostni razvoj na daljši rok.
0: Zagovarjaš tudi diferenciacijo?
3: Uh, to, je, to je kompleksno vprašanje, ta prva stvar. Uh, druga stvar, ne diferenciacijo v, v pomenu mogoče nojno poklicnih šol. Diferenciacijo v pomenu izbire morda petih predmetov na koncu tipa mednarodne mature ali pa izbira nekega dodatnega kroška, ki bi bil povezan z neko prakso ali pa ni, ni nujna diferenciacija, nujno ne pomeni diferenciranih šol. Lahko pomeni različne poti, različne kroške, ki se že dogajajo v nekaterih srednjih šolah in osnovnih šolah. Ampak to je na voljo profesorjev in na dobro voljo ljudi, ki so v se šoli. Ni pa splošno. Ne? V tem smislu nekakor pa To ne bi smelo biti uh, razumljeno, kot popolna diferenciacija šolstva od osnovne šole dali. <laughs> uh -huh. Daren, a ne izvoli.
1: Um, ja, še malo bi se vrnil na, na reformo, ki je nisem nekaj razdelal. Meni se bolj zdi, da bi presemlo do, dobro osmisliti način podajanja znanja. Na te točki bi se strinjal z Ano in ki je e, napeljala na to, da je naš sistem oziroma iz, način tega podajanja znanja e, zastarel. Um, ne vem, vedno, vedno več je nekih želj oziroma potreb za več interaktivnost, za več uporabe nekih dodatnih materijalov. To klasično predavanje samo pred tablo, brez vsakih pomagal to, vedno tega je vedno man. in predvsem nekaj v tej smeri, morda je vedno teže aktivirati učence in je, oziroma je zato treba vedno več truda vlagati kar je pa je seveda po eni strani razumljivo Predsem zaradi količine informacij, ki jih dobivamo vsak dan, ki jih je pač leta 2020, veliko več kot jih je bilo v prejšnji državi, kot se je zelo slikovito izrasla Ana in predvsem na tem bi se dalo delati po moje in o to optimizirati In pa se tudi strinjam, da, da moramo osmisliti, um, kaj mi v bistvu hočemo, da bodo naši učenci, dijaki, študentje znali na koncu teh programov. Tudi, tudi v smislu neke etike, morale, um, ne samo nujno vsebine. Vsebinske reforme so, če nekje daš več, moraš nekje vzeti in to je uh, lahko pregovor slippery slope, tako da je, to sem še hotel samo povedati.
0: Pretehtati, kaj je uporabno, Kaj želimo s tem doseči in zastaviti neke cilje, ki so smotrni za čas, v katerem živimo?
1: Tako, tako. To je dobra, dober, dober povzetek.
0: Bova se stavila v vodnik v reformo. <laughs> Črt, kolenc, izvoli.
2: Ja, šolstvo se mi zdi, da vsakakor potrebuje reformo. Optimizacija je pa taka zelo, zelo široka beseda. so znanje, ki ga pridobivamo v šoli, je podano z namenom, da se ga bo znalo uporabiti. Vseeno pa te rade ne dobimo toliko v samih kropeh in na preverjenih znanja se ponavadi razumevanje samo zelo težko pokaže. Če govorimo o optimizacijah, se je vseeno treba zavedati, da je podajanje razumevanja dosti teže kot podajanje podatkov po samizniku. In je zelo, zelo težko pričakovati, da lahko zelo dober profesor prav vsakega dijaka pripravi do razumevanja na nekem globjem nivoju. Zato se mi zdi, da ko govorimo o optimizaciji, je boljši pristop, kar se tiče podajanja znanja, pristop, da se v šolah vsaj uči preprostejše koncepte in da se res dela na razumevanju vsaj teh preprostih konceptov. Naprimer tolmačenje statistik in raznih raziskav, se mi zdi, da bi moralo igrati dosti večjo vlogo, kot jo igra zdaj.
0: Super, črtno daljuj vas s tem, kaj pričakuješ od izobraževanja, kakšen izkupiček, kakšnega človeka naj bi to reformiral izobraževalni sistem, sploh nekoga, kot ste vi, vi trije?
2: V zelo preprostem smislu se mi zdi, da bi naj težilo, ravno proti želi razumevanja učenega, neko mero radovednosti vzbuditi v človeku in se mi zdi, da je specializacija ali nekakšna diferencijacija na raznih področjih pomembna. Po razumevanje pride z širino, ko odvzemamo šolstvo širino, ko skušamo optimizirati stvari, je zelo nevarno. Zaradi tega, ker že recimo razne raziskave trdijo, da ukvarjanje z glasbo in umetnostjo zelo pozitivno pliva na razumevanje globih idej matematike in fizike, raznih naravoslovnih predmetov, česar ne bi pričakovali. Zato se mi zdi, da je skoja, kar se tiče teh bolj mehkih znanosti, umetnosti, prav tako pomembna kot ta analitičen pristop. Vseeno pa je zelo težko izbrati eno izmed teh dveh strani in mislim, da je res treba ju obe paralelno nekako izpostaviti v šolstvu.
0: To je ta interdisciplinarnost.
2: Res je, ja. Točno to medpredmetno povezovanje, ki je taka fraza, ki se zelo rado cepi kamorkoli je mogoče, pa ponavadi pomeni zelo malo in zdi se mi, da bi točno tega morali imeti več v nekem širšem smislu, torej že je to, da po segmentih v šoli na primer, se učita matematika in fizika, čeprav gre za zelo podobni, zelo, zelo podobni znanosti in se mi zdi, da ko Še posebej mlajši otroci, ki so po moje najpomembnejši prejemniki šolskega sistema, nekako ne povezujejo stvari sami od sebe. In mislim, da je treba te povezave na neki ravni dosti bolj razvidno pokazati v šolskih klopeh. Vseeno je pa to zelo, zelo težko izvedljivo.
0: Ana Wilhelmina, kaj ti pričakuješ od izobraževanja? Je kak končni cilj, ki ga vidiš? Ne vem, je to služba, je to, daš prednost neki splošni razgledanosti, o kateri pogosto govorimo. Kaj je tisto, kakšnega človeka naj bi formiralo tako dolgotrajno izobraževanje?
3: Zdaj, zagotovo to ni služba, ne, zaradi tega, ker noben od nas ne bo držal ene službe več kot pet do deset let. Stvari se spramenjajo tak hitro, da, 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 da služba je težko potem usmerjati, izobraževanje v ta stil, ker ne vemo, kaj bo služba v naslednjih 15 letih. In to je verjetno odgovor na to, koga hočemo izobraziti. Izobražujemo ljudi, ki se spopremajo s svetom, ki se spremenja neskončno hitreje, kot kadar holi dosle. in Na tak način mora potem, zato robimo daljše izobraževanje, hkrati pa zato robimo... Izobraževanja, ki na nek način osvobaja. Ne? In to je potem, ko govorimo o interdisciplinarnosti, ko govorimo o kritičnem razmišljanju, ko govorimo o tem, da obladamo neko osnovno statistiko, to so same znanja, ki nam omogočajo, da potem, ko se stvari spreminjajo, se sami zmoremo učiti dalje. Torej, znanje bi moglo osvobajati na nek način, da se znamo odzivati na spremembe v našem okolju. In tudi na tak način bi, bi moralo biti zastavljeno. In to je po en izmed globih problemov, kjer se še vedno v Sloveniji zdi, da to, kar potem jaz izberem, kam grem v srednjo šolo in potem, kar jaz izberem na fakulteti, bo moja služba na slednjih 30 let. To je nerealno. Mogoče je še realno za ena generacijo pred nami, definitivno ne za generacijo po nas. In to bi bil po mojem potem cilj, kakšnega človeka hoče izobraziti osvobojenega, takega ki, ki zmore iti v korak spremembam in
0: črt izvolimo še repliko.
2: Uh, ja se popolnoma strinjam. Torej, mislim, da bi res moral biti več poudarek na nekakšni prilagodljivosti na tem splošnem učenju učenja, torej, da smo pripravljeni, da se če tudi nam naša stroka nekako ne dopušča nadaljnega razvoja, da je vseeno neka avenija, po kateri se lahko spustimo in najdemo nek poklic, čeprav za njega morda nismo bili izobraženi in mislim, da je na ta način, kot na primer, razne fakultete um, dopuščajo tudi ljudem, ki niso znotraj domene fakultet, dostop do njihovih predavanj, se da je to zelo, zelo lep primer te dostopnosti znanja, ki nekako osvobodi človeka in zdi se mi, da je to korak v pravo smer. Vseeno se mi pa zdi, da bi morali nekako dopuščati, da se potem te izpite, ki so nekako nujni za opravljanje dela na raznih področjih, da jih človek sme opravljati, tudi če se ni izobraževal na znotraj tega šolskega sistema. Torej, da bi obstajal nek način, na primer da končamo študij fakulteta na matematiki, kot bom to storil jaz, se mi zdi, da je potem bi najbila vsaj neka manjša bližnica, da lahko jaz, če posedujem znanje na recimo področju računalništva ali pa programiranja, da lahko te izpite opravim izven šolanja in imam potem certifikat tudi, da je moje znanje v tej drugi veji znanosti na podobni ravni, kot če bi se šolal na šoli, ki je temu namenjena.
0: Poslušate vodaju Rožnata dolina, v kateri razpravljamo o odnosu do znanja in znanosti. Gostje so študent matematike Črt Kolenc, diplomantka filozofije, politike in ekonomije Ana Wilhelmina Verdnik in bodoči diplomirani kemik Darjan Anejfras. Kaj pomenite sami o tem, Da se krepi v razno raznih krizah, recimo 2008 je bila huda svetovno finančna gospodarska kriza, da se krepi to neko mišljenje, da izobrazba ti pravzaprav ne pomaga, prej ti pomaga v življenju, da imaš zveze in poznanstva, pregovorno slovensko, da se znajdeš.
3: Kaj menite o tem? Ja, ne vem. Moj odgovor bi bil, da bi morda celo zanikala ta trend. Če sem iskrena, skrena, ta trend je mogoče... Taka folklorna da folklorni napel slovenski, se mi zdi, ampak ne vem, če je nujno res za našo generacijo. Oziroma upam si trdi, da ni jasno, da, da, da ne poznam to datko dovolj dobro ali pa da vsaj na ravni osebne izkušnje se mi zdi, da morda to ni res. Morda je res, da se pač vedno več zaveda, da to, kar pridobiš na verziji, ni nujno to, za kar potem te zaposijo. kar je črto primer je, mislim, čisto res. Ne? Za programiranje, če greš študirati stvar, kot je computer science, je morda preveč abstraktno. Mogoče je treba delati sam, delati, ne vem, svoj program, svoje pro programerske pač, projekte ne? in potem to ljudje gledajo. Ne vem pa, če so veze in poznanstva in tak način delovanja nujno karakteristika naše generacije, sploh pa, ko pride do takih kriz, se potem pokaže, da službe bole ni manj vsaj 2.8 so v razvitih ekonomijah obdržali visoko izobraženi kadri. In tudi zdaj v koronakrizi bojo najmanj prizadeti viso visoko izobraženi kadri. Tako da jaz ne bi zapadla v ta, ta folklorni način razmišljanja, da zdaj mi pa tudi razmišljamo. Tako mogoče pri kakšnem družinskem kosilu se to sliši, ne vem pa, če je to res v poprečne učilnici srednje šole.
0: Ja, tudi meni se zdi, da je to folklora preteklih generacij. Znajdi se, glede, sosece pa znašu pa nima diplome, zdaj pa mizarst. Ko da ne govorimo o istih stvarih in o istem profilu, isti izobrazbi, da je znanje vseeno pri naši generaciji drugače cenjeno in da vseeno izbiramo nek poklic ali pa se usmerjamo k temu, kar nas veseli, ker službe več niso tako predvidljive, kot so morda bile ene koč oziroma področje, na katerih se lahko zaposlimo.
3: Ja, spod, in, in to je simptom pa moja naša generacija, ki pravi, to, da nekdo vozi avto pač, nek, neke znamke, je dosti manj pomembno se mi pa kakih, ali pa da je lastnik hiše. To je nepredstavljivo za našo generacijo, dobej ne bo lastnik hiše. In neke take materialne dobrine pa nek status Nima iste vrednosti, no? ni, ni več sosedova trava najbolj pomembna del našega življenja. Uhum.
0: Črt, darjena, naj govorimo o tem, ali še vedno velja več naš, več veljaš, ali se krepi uh, tista folklora preteklih generacij.
1: Um, no, jaz mislim, da v bistvu um, vedno bolj spet prihaja v spredje ta nek profil renesančnega človeka, torej nekoga, ki je dober ali pa ima veliko znanja na več področjih in tudi, na naprimer, delodajalci. Vedno več poudarka na, na nekih razgovorih dajajo nekim mehkim veščinam, nekim ve, vedno več nekih osebnih vprašanj, aha, kaj, kaj počnejo njihovi delavci v prostem času. Je prišlo v spredje to zavedanje, da ne bo samo kvalitativen delavec, veliko znanja, dobro delal, da je zelo veliko odvisnosti tudi od tega, ali je ta delavec zadovoljen ali je srečen. Zato so, so seveda tudi se podjetja na globalni ravni. Um, začela zanimati za to in tudi aktivno delajo v tej smeri. Ne vem, da e, imajo dodatni dan dopusta, če bodo delali prosto ali pa ne vem, ponujajo za cepljenja svojim delavcem e, in tako dalje. E, veliko bolj se je začelo ceniti neke te mehke veščine in e, Tudi mladi se mi zdi, da se tega zavedamo in si po domače povedano z različnimi stvarmi filamo življenje, se, če hočem to malo tako surovo povedati. Ne. Ampak zagotovo se mi pa zdi pomembno oboje, zagotovo je formalno izobraževanje zelo pomembno, kajti formalno izobraževanje je plod nekega konsenza strokovne javnosti, ki narekuje, kaj je relevantno v tej stroki in zagotovo je to pomembno. Seveda naj se vedno optimizira, naj se iščejo nova znanja, naj se izboljša tisto, kar se da, ampak tudi te um, prostočasne aktivnosti ali pa neprofesionalne aktivnosti, konički um, inter, razni interes, so, zagotovo so pomembni. Um, to sem pa te dodal v bistvo.
0: Uh -huh. Črt, izvoli.
1: Ja, glede tega
2: pregovora več znaš, več veljaš in kje je v bistvu ta meja med znajti se in znati nekaj v formalni izobrazbi, zdi se mi, da bi naj ti dve stvari šli z roko v roki. Torej, znajti se, človek, ki je izobražen, bi naj bil sposoben najti rešitev dosti lažje kot nekdo, ki formalne izobrazbe uh, ni dokončal. Torej, res gre sta ponavadi z roko v roki. Torej, znajti se in vedeti več bi naj bilo v isti smeri nekega delovanja. Te prostočasne aktivnosti pa so vsekakor pomembne zaradi tega, ker točno to kažejo. Ne? V bistvu lahko nekaj, kar delamo za zabavo, prav tako preprosto pretvorimo v poklic, če se v točno to smer dovolj poglobimo. In mislim, da je na ta način znajti se mogoče celo pomembneje od tega, kakšna je formalna izobrazba kot ste prej omenjali, kar se tiče pisanja programov, mislim, da je Ana to prej omenila, se zelo hitro lahko znajdemo, če smo više izobraženi.
0: Zelo dobro razmišljate in vidim, da premislite, da takoj ne padete na eno izmed ponujenih opcij, ampak razmislite, kako se da ti dve povezati ali celo upustiti obeh krati. Me zelo veseli, pa če gremo ravno k takemu razmišljanju, ne, Um, Ker imaš določeno skepso, um, dvom, ki razmišljaš o več možnostih um, in o interpretaciji, prej smo govorili o podatkih, primer. Korona kriza dogaja se to, da um, nekatere podatke interpretirajo ne znanstveniki, ne strokovnjaki, um, čeprav bi se morali zavedati, da gre za izredno zahtevno delo in da se nekdo na določenem področju pač bolj spozna o zadevah kot pa nekdo, ki je lajk. Spremljamo razno razne teorije, kako vi opazujete na primer, vplivneže, ki zdaj resnim medijem, znanstvenikom na nek način kradejo debato, ki komunicirajo o problemih, čeprav zato niso poklicani, niso strokonjaki.
3: Prvi, prvi oddel na to bi bil, zdel se, se mi. Če se naj izrazim tako, pogumni na nek način. Ja, jaz resnično ne bi upala interpretirati podatkov epidemiologije, čeprav imam dosti statistika za sabo, ampak to niso ni, ni stvari tako enostavne. Tak, na, na nek način so in to neznanje daje pogum, ki, ki ga ljudje, ki nujno se ukvarjajo s temi stvarmi, nima. Ravno zvetega, tega, ker se zavedamo, da je tu en kup nekih faktorjev, en kup nekih metodoloških stvari, ki je treba, o katerih je treba razmišljati. In to daje ta vakum in ta pogum drugem, ki se vključujejo na to, v to. Kaj narediti, glede tega, to je verjetno naslednje vprašanje. Ja, dobro, strengemo se, da verjetno ni optimalno. Zdaj, moj odgovor na to je, da verjetno vse izobraziti na, na neko raven statističnega znanja, pa epidemiologija je, je ne Mislim, jaz nimam takega znanja in ga nikoli ne bom imela. ker pač to ni moje področje. Ne? Ampak zdaj, kaj je narediti, je pa verjetno potem to odgovor. V drugem delu, s katerim se okvarjam, je pa politika. Ne? To pa je potem vprašanje tega, kar se v družbi dopusti, kar se nam kolektivno zdi kot normalno in primerno, kaj ljudje, ki so tam, ki so na polažajih, da, da sporočajo javnosti stvari in da, da se odločajo skupaj z javnostjo, kako gremo naprej, če ti ljudje pustijo vakov in če podpihujejo, še, še huje, podpihujejo tak način izražanja, potem imamo problem. Tako da, Čeprav hitro zapademo, da rečemo, o, ljudje niso dovolj izobraženi, ali pa druga del znajstveniki ne znajo, stvarijo dovolj razložje, znajstveniki niso tam nujno za to, da, da se ukvarjajo z public relations. Ne? Zato moramo ljudje, ki pa so na položajih, ki se ukvarjajo z javnim mnenjem, pa vzeti mogoče to malo bolj resno, ne? malo z, z nekoliko višjim standardom, kot smo ga videli do no
1: zdaj uh,
0: Darje, na nej fras. Zakaj se dogaja, da um, v javnem prostoru znanost interpretirajo neznanstveniki?
1: No, razlogov za to je seveda več. Um, Edo od njih je lahko, da si ljudje hočejo na preproste načine razlagati stvari, da ne, ne razumejo ali pa nočejo sprejeti neke zelo kompleksne razlage, ki ima na tisoče spremenljivk. Prosto po okamovem rezilu, aha, tisto, kar je najbolj, preprosto je res, torej, aha, lažejo nam e, Čipirajo nas, ne vem kaj. Specifično na to korona situacijo pa je seveda, da je to nova zadeva, raziskav je malo, bile so narejene relativno hitro, so še vedno v teku. Tiste, ki so objavljene, morda so bile manj uh, peer reviewed, uh, torej, da so, jih, da so jih kolegi v stroki so, so te raziskave manj pregledali, kot bi jih sicer kaj ti papirja se modi, papirje treba dati ven, raz, nujne stvari, cepiva se razvija itd. In se, ko se nekaj dela hitro, se prihaja do razhajanj v mnenju stroke. In nekateri strakonjaki, ki so lahko bliz, zelo blizu tej dotični epidemiologiji, infektologiji itd., se lahko ne strinjajo. Potem pa seveda um, nekateri imajo konflikte interesov in bodo govorili različne z, 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 znanje, posnetek, ko so na neki slovenski okrogli mizi stali oziroma sedeli um, ljudje iz zdravstvene stroke um, seveda med njimi pa ni bilo epidemiologa in vse oni so zdravniki zakaj pa tem zdravnikom ne bi zaupali ljudje? Ne? In redko kdo pa bo šel tisti en korak gled in bo pogledal dejansko specializacijo teh ljudi. Konsens stroke mogoče malo manka, bi rekel, ampak to se bo s časoma zagotovo popravilo, specifično glede na korono situacijo. Ja pa, zagotovo pa živimo v tej tako imenovani post-truth družbi, kjer um, lahko vsak pove vse, nekateri to verjamejo, nekateri niso iz prejšnjega sistema niti vajeni take velike količine medij, take velike količine informacij, kot jo imamo dan danes. In je pre, preprosto pregorijo. Sploh nekdo, ki zelo veliko psihično in fizično dela, pride domov, kaj bo zdaj še se dve, tri ure poglabljal v neke raziskave, pa članke, pa izraze, ki jih ne razumi. In pač verja nekomu, za katerega se je odločil, da je Na primer, Naprimer Marko Potrč, ker je on imel mikrobiologijo v srednji šoli, kot to sam pove. Ne. Razlogov je več. Jaz mogoče malo idealistično gledam, ko rečem, da resnica se bo na koncu izkazala, zato, ker resnica se ne rabi braniti, med tem kolaž mora konstantno si krit hrbet. Zagotovo pa tudi resničnost raziskav, ki bodo seveda leta 2022, kader že bodo, jih bo več, bolj bodo pregledane, bolj bodo osmišljene, imajo boljšo metodologijo, večje vzorce in bodo seveda bolj relevantne.
0: V oddaji Rožnata dolina trije študenti razmišljajo o znanju in znanosti. Kdo širi teorije zarote in kdo jim verjame? Bi se z njimi morali ukvarjati, ali jih takole legitimiramo? Kakšne posledice nosimo kot družba zaradi dvoma v znanost celo zanikanje znanstvenih dognanj? Zdaj bi vam pa rada predvajala del pogovora z doktorjem Vojkom Flisom, to je generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki ga je posnela novinarska kolegica, ki poroča o znanosti in jo približuje ljudem, Maja Ratej. Prisluhnimo in bomo potem pokomentirali.
2: Ob nobeni pandemiji ni bilo prav nič drugače kot je sedaj. Pojavljali so se lažni preroki, pojavljale so se tisti čudodelci, ki so otrdili, da imajo zdravilo, pojavljali so se tisti, ki so zanikali, da bolezen sploh obstaja. To je največ običajna človeška psihološka reakcija takrat, kadar se začne nekaj, česar ne razumemo prav dobro in česar niti ne znamo zaeziti prav dobro. Med seveda ljudmi, ki o biologiji ali pa molekularni biologiji, ne vedo prav veliko.
0: Torej pravi, ne gospod doktor, da gre za neko običajno reakcijo ljudi, ki se na nekaj ne spoznajo in raj zanikajo in raj sprejmejo neko bolj posplošeno recimo temu resnico. Ampak prosim vas, da pokomentirate, kakšne posledice potem nosimo kot družba zaradi takih teorij zanikanja znanstvenih dognanj.
1: Odgovor na to vprašanje se mi moram reči, da pravzaprav izmika, lahko samo ugibam. Po mojem se bolj poistovetijo s tistimi, ki to govorijo, ne vem, ali so bolj na njihovem nivoju komunikacije ali česar koli, ne vem, res tu nekega enoznačnega in gotovega odgovora žal ne poznam. Je pa se mi zdi da pomemben faktor igra tudi komuniciranje znanosti, torej tisto, kar je Ana Wilhelmina omenila, da sedaj niso strokovnjaki tam, pa znam svi to, da bodo zdaj, to razlagali, da to mora PR, Tu bi se strinjal delno Jaz mislim pa, da je komuniciranje znanosti vedno bolj pomembna uh, stvar, ima vedno bolj pomembno vlogo. Lahko razumemo neke doktorje znanosti, ki so dokaj nestrpni, ko slišijo neke te teorije zarote in samo zamahnejo z roko in jih pravzaprav niti ne obravnavajo in jih niti ne legitimirajo z odzivom. Ampak po drugi strani pa je to v bistvu nekonstruktivno, po mojem mnenju, kaj ti... Ne povejo, zakaj so to te teorije zarote slabe, zakaj niso resnične in to komuniciranje peša in manjka v današnji družbi se mi zdi neka panoga, ki bi bila odgovorna za to, za nekaj bolj preproste, bolj poljudno znanstvene, ampak še vedno relevantne razlaga javnosti, ki bi jih razumeli, in bi se lahko ljudje bolj poistovetili s to znanostjo, Ki jo včasih dojemajo kot arrogantno, ob tem si je v bistvu zlahkoto predstavljati, te temačne scenarije. Ja, nekdo, ki je tako arroganten in uh, ne bo niti se odzval na to, nam hoče nekaj slabega. Če kaj, bi spremenil ravno to komuniciranje znotraj
2: Ja, um, Meni osebno se tolmačenje teh uh, družbenih pojavov sicer zdi pomembno, ampak kakor je kot so te razne teorije, zarote, ki jih omenja v svoji izjavi. In To, da ljudje stremimo k temu, da bomo nečemu, kar vzbuja nelagodje, raje ne vrjeli kot pa vrjeli, zdi se mi, da je to res, enako kot v izjavi, zelo preprost človeški odziv. Vseeno pa smo kot družba na določeni točki, kjer večina problemov, s katerimi se soočamo, več nima teh preprostih rešitev. Na primer, kot smo omenjali prej s šolstvom in ostalimi sistemi, ki so vsekakor potrebne reforme. Zdi mi pa tudi, da se zatekanje k tem teorijam zarote, slej kot prej, kot je prej poudaril NA, izkaže za neresnično, čeprav se tudi jaz zavedam, da je to optimistično. Vseeno pa napake se pojavijo tudi znotraj znanosti, torej tolmačenje korona krize, ne more biti nujno resnično samo zaradi tega, ker prihaja od epidemologa. Seveda je bolj verjetno kot tolmačenje, ki nam ga poda neka znana oseba, ampak ljudje se vseeno radi zatekamo k nekomu, ki ga smatramo kot zaupljivega. In zdi se mi, da je ideja, da se znanstveniki pa naj ne bi toliko ukvarjali z javnimi odnosi, torej public relations, se mi zdi, Nekako destruktivna, zaradi tega, ker vseeno je treba pokazati na nek način validnost naše rešitve. Ne glede na to, da je ta bolj komplicirana kot marsikaj, kar lahko najdemo, potem ko tipkamo preprosto vprašanje v brskalnik. In zdi se mi, da je vseeno na, na izobraženem kadru, da se pokaže točno to, da nam podaja neko rešitev, ki temelji premizah, ki so morda malce kompleksnejše, kot bi bile v teorijah zarote, ali pa tudi ne, eh, kot si prej omenila, je res, da so določene teorije zarote do zdaj že, kar se da dodelane, ampak zdi se mi, da, da je vseeno nujno nekako ogledati na to kot na eno eh, celovito težavo, torej, da se ljudje radi zatekamo, ki dejam tudi zaradi pripadnosti k neki demografiki, torej, kot se bi naj zatekali v znanost, torej k nekemu, k nekemu uh, cilju, da se dokopljemo do resnice. In je pa dosti težje vzbuditi enako zanimanje, če človeku pošljaš članek, uh, dolg, približno 40 strani, ki navaja vire, ki so tudi kar se da obsežni, uh, kot pa da je, kot sem že prej omenil, naš odgovor lep, preprost zapis, ki smo ga našli, ko smo v prskalnik tipkali to, kar nas zanima.
0: Instant rešitev. Ana Wilhelmina Vertnik, izvoli.
3: Ja, čezgoldo da, morda. Mogoče malo drugačni, mogoče malo bolj kontroverzni misli na to tema. Prva se tiče komunikacije z znanstveniki, zdi se, da je na drugi strane konsens, da, ja, znanstveniki bi pa bi mogli približati znanost družbe. To je vse res, In s tem se je seveda striniti, ampak vprašanje je, kdo, kdo se ukvarja s tem. In tu, tu po moje znanost trpi, zna, mislim znanost, v tem primeru zdaj govorimo o naravoslavnje znanosti. Ne? Tu bo po moje ta stran znanosti resno trpi, resno trpi manjko razumevanja, komunikacije, družbenega delovanja in podobnih stvari. Ne? Torej, pri nas se podvzema, da to zdaj bo govoril, ne vem, biokemik ali pa zdaj doktor. Po drugi strani imamo pen kup nekega izobraženega kadra s področja politologije ali pa s področja komunikologije, mislim, to, to, to je tudi na FDW in, in to je tudi pridobivanje znanja iz nekega področja in potem se vedno... Zdi, Poterjujem. No, in potem se to zdi znanstvenem kadro, in se to pa je dokaj enostavno. Se mi bomo zdaj to malo posplošili, pa bomo razložili. In zato potem to, tak način razmišljanja, zato to ne dobi efekta. Zdrav tega, ker ni enostavno, ker, ker odnos z javnostjo ni enostavno zadeva. Premerne rešitve niso znojno zgolj take, ki so znanstvene rešitve, mora morajo biti tudi politično spremljive rešitve. In te stvari niso enostavne in niso straightforward, ko bi tema lahko rekli. Te točke bi moči jaz malo nazaj in rekla, odgovor ni nojno vedno, da se s tem ukvarja. Mislim, seveda, nekaj mera arogance znotraj znanosti, ja, ni, ni dobro in ljudje, ljudje ne marajo. Ampak ta manka, o kateri govorimo, je pa tudi zaradi tega, ker ne zaupamo družboslovnemu kadru, ki, ki je izobražen, da, take da se s jednostavkimi stvari mi okvarja. In tukaj potem pa mogoče druga, malo bolj kontroverzna misel, zakaj se take mogoče teorije obdržijo, je pa tudi zato, ker jih toleriramo. <laughs> in to, mislim, to je ta če situacija, si v kavarni nekje v centru mesta in potem nekdo, ali pa si pri frizerju, in potem nekdo začne s tako teorijo in ne rečeš nič. <laughs> in potem se vedno reče, ja, se, se pa ne morejo razumeti. Jaz mislim, da je treba nek malo višji standard postaviti, da, da se reče, da, da ko je nekaj neprimerno, da nekdo, ki mogoče malo bolj razume, reče, da, da, ni, da ni tega, ja, zdaj pa nočemo ustvarjati konflikta in bomo raje tiho. Ne? In naravno v teh situacijah potem zmaga glasnejši. In zaradi tega potem tudi tako malo, zdi se mi, taka infantilizacija se dogaja, ki rečemo, ja, se pa ne morejo razumeti. Glede, če, 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 če razumejo, če, če lahko bo preč človek resko zaživljenje za vsemi dal posojili stvarmi, ki se ti dogajajo več čas od najemnih pogod, ki niso enostavne stvari, uh, potem tudi taka stvar, jaz mislim, da smo čisto zmožni Samo moramo da, da to pričakujemo, da, da ko gremo na kavo ali pa ko gremo frizerju, pričakujemo neko raven uh, razgovora. In, in jaz mislim, da je en kup ljudi v Sloveniji, A pa nasplošno ki so tiho, ker se jim zdijo, ja, pa ne bom se zdaj s tem ukvarjel. Pa čeprav so verjetno večina, ki zmorejo razumeti te stvari. Tako da, ja, jaz bi mogoče malo, malo več kritičnosti, pa malo, malo, malo več pričakovanja imela. Ker jaz mislim, da zmorejo, to je iz neke dobre volje, ker verjamem, da, da lahko. Samo pač potreba je postaviti nek nivo, kis, kjega je treba doseči. Črt Kolenc.
2: Zdi se mi, da je res. Res je nevarna ideja dopuščanja obstoja teh teorij zarod, in jih je res, treba skoraj brez tolerance, potrebno izkoreniniti in spet zahteva od posameznika neko razumevanje problematike. To pa mislim, da je zelo mogoče in mislim, da je treba, kar se tiče kadra znanosti, katero kadra, torej vseh znanosti, in družboslovnih, in naravoslovnih, se vseeno treba nekako postaviti za sebe. Pokazati, da je to, kar kažejo raziskave, resnica, in podati nek razumljiv argument, ki bo teorijam zarote naredil konec, če smo vsaj malo optimistični.
0: Dar je na nej fraz, ti še imaš skoraj da zaključeno misel, izvoli.
1: Bolj kot to, da izkorenimo teorije za rote, sem jaz zato, da se ukvarjamo z njimi. Ker če jih bomo preprosto ignorirali in jih zatrli v kali, bo to spet za nekatere nova oblika represije in to. Tako da pač neka mešanica uh, vsega, kar smo povedali, torej naj argument avtoritete spremlja argument uh, vsebine, imejmo primerno komunikacijo in to, kar je Ana Vifilmina rekla, zahtevamo nek nivo veliko stvari, ki smo jih omenili v tem pogovoru, so re, lahko rešitve tega problema, to, kar se jaz odnesel danes in to, kar si želim, da bi tudi tisti, ki bodo poslušali ta podcast.
0: Me veseli, Richard?
1: Uh, ja, je zelo korektno povzela, ne,
2: in zdi se mi tudi, da ponavadi teorije z rote se rodijo iz nekega skepticizma, torej iz nekega zdravega razmišljanja, ampak ponavadi pridejo do napačnih zaključkov. Torej, točno ta skepticizem in ta radovednost ponavadi v znanosti rodi nove teorije. In e, mislim, da sam vzrok za teorije zaroten ni napačen, ampak se je treba tega skepticizma pravilno lotiti, torej ga usmeriti v konstruktivne smeri in tako doseči marsikaj.
0: Odlično. Črt Kolenc darja na Ana Vilhelmina Verdnik. Hvala za pogovor. Čudovite ideje ste razvili, e, sploh mi je ostala tista, da se resnici ni treba braniti. E, všeč mi je, da je treba informacije presojati zrnom dvoma in pa da verjamete v znanost, e, v moč argumenta, odprte komunikacije. Verjetno se strinjate, da bi še lahko nadaljevali.
1: Vse <laughs> Ja, uf.
0: <laughs> še in še, odprli smo nove in nove tematike. Morda v živo, ko bomo spet na prostem. Se strinjam. Lepo se imejte.
2: Enako, na
0: Poslušali ste oddajo Rožnata dolina, drugo v seriji, ki je posvečena odnosom. Trije študenti so debatirali o odnosu do znanja in znanosti. Ne zamudite prihodnje epizode, vse pretekle pa najdete na 202 202si in med podkasti Radija Slovenija.